1: Oh, oh, oh,
0: Saludos Divergente. Soy Marquez Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Retomamos. Seguimos hoy con la grabación del audiolibro de Malas Influencias que podéis disfrutar aquí en EVOX, en el podcast, de forma totalmente gratuita. Pues todos los que cada semana lo escucháis, ya sea porque estáis suscritos, que espero que sea tu caso, que oye, suscribirse es gratis, o porque recaláis aquí un poco de casualidad por las recomendaciones del algoritmo de Evox. Y decidís investigar un poquito más. A lo tonto llevamos grabados ya nueve capítulos de Malas Influencias. Os recuerdo que podéis escucharlos todos seguidos del tirón en una lista de reproducción que he creado y que podéis consultar en la descripción de este audio. Ahí encontraréis un enlace que os llevará al resto de audios que conforman el audiolibro completo de Malas Influencias. Hasta ahora en cada audio os iba haciendo un pequeño resumen de todo lo que había ocurrido para que bueno, retomaseis, recuperarais eh, la memoria, refrescaseis aquello que ocurrió anteriormente, pero me temo que a partir de aquí eso se acabó. A partir de aquí vamos a ir directamente ya con lo que nos ocupa, vamos a ir ya al grano a los capítulos, en este caso, los capítulos 10, 11 y 12. Te recuerdo que eh, al podcast le es de muchísima ayuda vuestro corazoncito, vuestro me gusta, vuestro pulgar arriba. Así que, si os gusta el contenido que escucháis, que estáis escuchando, pues eh, nada, hacérmelo saber con ese... Pulgar arriba ese corazón, ese me gusta, suscríbete al podcast, porque aunque ahora estemos centrados en la grabación de Malas Influencias, qué duda cabe de que habrá más material. En concreto, os aviso ya que en breve vamos a tener Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y una nueva leyenda de Becker. No son las primeras historias ni de Becker ni de Edgar Allan Poe... ...que grabamos aquí en Divergencia Cero. ¿Cómo podéis encontrar el resto? Bueno, pues eh, buscad en el feed del programa... ...donde aparecen toda la lista de audios... ...y allí encontraréis los especiales de Poe o de Becker. Encontraréis el monte de las ánimas y los ojos verdes... ...el miserere de Becker. Y de Poe podéis encontrar, pues si no recuerdo mal... ...el corazón delator... Eh, ...la máscara de la muerte roja... La caída de la casa Usher y El gato negro. Bueno, ya veis que estamos abordando lo mejor de lo mejor de Poe y de Becker. Así que suscribiros para poder disfrutar de ello y de lo que venga en un futuro. Hay un grupo de gente, gente muy especial, que apoya de manera singular la grabación de estos podcasts. Son los patronos, los patrocinadores. Es decir, un grupo de gente como tú por ejemplo, que decide colaborar económicamente con el podcast con un café al mes, un euro con 49 al mes. Ya veis qué poquito. Con ese café al mes yo puedo seguir pagando el alojamiento en iVoox, e puedo seguir pagando la licencia para utilizar las músicas y, bueno, pues me sirve un poquito para Mantener vivo, mantener en marcha el podcast. Si tú quieres uno. Si, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Si tú, si tú quieres ser uno o una de esos patronos o patrocinadores del podcast, lo tienes bien fácil. Aquí, en la aplicación de iVoox, e donde seguramente estás escuchando esto, si vas a la, al apartado del podcast de Divergencia Cero, verás que hay un botoncito azul que pone apoyar. Si lo pulsas te llevará a otra página en la que te dejará elegir con qué cantidad mensual decides apoyar el podcast. La cantidad mínima es 1,49€, es ese café al mes del que os hablaba. Pero oye, si queréis colaborar con, en vez de un café al mes, un café y un croissant con 3€, euros, pues también podéis. O incluso con un menú del día. Yo os lo agradezco muchísimo, muchísimo a todos vosotros. Sois pocos, pero elegidos. Los mejores. Si escuchas esto en Spotify, eh, que sé que también algunos lo escucháis en Spotify o en YouTube, pues eh, yo siempre os digo lo mismo. El mejor sitio para poder disfrutar del podcast es Evox, la casa en la que nació. A mí Evox no me paga por decir esto, pero sí que es cierto que es una plataforma creada en España, es Software Español, una aplicación española, y que es pionera en el mundillo de los podcasts. Así que eh, mi recomendación es que lo descarguéis, lo instaléis y escuchéis Divergencia Cero allí. Además es el sitio en el cual podéis colaborar conmigo y también con Ivox apoyando el podcast. Dicho esto, no me extiendo más, os dejo ya con Malas Influencias, el misterio de la página en negro. Esa novela que escribí en 2020, que lleva vendidos más de 10.000 ejemplares, bueno, vendidos... Vendidos 5.000 y pico, lectores totales unos 10.000, porque ha entrado en varias uh, promociones de Amazon en las cuales hay gente que lo ha leído de forma gratuita. De hecho, tú mismo puedes hacerlo ahora mismo porque sigue estando incluido en Prime Reading. ¿Tienes Amazon Prime? Ya sabes, lo de los envíos gratuitos, lo de ver las series The Boys o Los Anillos de Poder, pues tienes también, aunque no lo sepas, libros gratis. Y uno de esos libros en formato electrónico, claro está, es Malas Influencias. Así que yo te diría que fueses a Amazon y te lo pillases gratis. Para leerlo no hace falta que tengas un Kindle, aunque es lo ideal, porque también puedes leerlo con la aplicación Kindle para móviles o tablets, que es gratuita, se sincroniza con Amazon y los libros que allí consigas se descargan en el Kindle y los puedes leer. Como te decía, ¿tienes Amazon Prime? ¿Tienes malas influencias gratis? ¿No lo tienes? Bueno, pues en digital vale 3,99 y en papel 17,99. Puedes comprarlo en Amazon en papel o me lo puedes pedir a mí o comprarlo en la librería online de Nómadas Books.
1: Os dejaré enlaces
0: de todo esto, no os preocupéis, en la descripción. He dicho ya hace un rato que os iba a dejar, ya va siendo hora de que cumpla. Un fuerte abrazo a todos y todas, muchísimas gracias por estar ahí cada semana, muchísimas gracias por vuestros comentarios, me dan la vida, de verdad. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a esos patrocinadores que mes a mes me ayudáis a seguir con este sueño. Os dejo ya así, con Miranda Gray, con malas influencias. Un fuerte abrazo y os vuelvo, me vuelvo a despedir al final
1: del programa. Chao.
0: Divergencia Cero presenta Malas influencias El misterio de la página en negro Capítulo 10. Unos zapatos rojos de tacón. El taxi la había dejado frente al edificio de la comisaría hacía hora y media y Miranda se sentía hambrienta. A lo largo de aquella hora y media había examinado un centenar de veces los escaparates de las dos únicas tiendas que quedaban frente a la puerta del edificio gris de hormigón en el que se había introducido Alex. Una zapatería de barrio con el género pobremente expuesto en diferentes atriles, no le sorprendió descubrir que de unos zapatos rojos de tacón de aguja pasados de moda colgaba un finísimo hilo de araña y una carnicería que había conocido épocas mejores. Sin embargo, y por deprimente que fuera el género que exponían, Miranda se sentía afortunada. De haberse tratado de un par de librerías de viejo, habría perdido de vista el objetivo de su misión, porque así era como se sentía, en una misión de vigilancia para detectar el momento en que Norma Seller llegara a la comisaría. ¿Y no tienes idea de cuándo va a llegar? Sonó la voz de Jesús en los auriculares inalámbricos. Miranda lo había llamado hacía casi media hora para entretenerse durante su misión de vigilancia y ponerle al día de todo lo que había ocurrido en la comida con su ex y la visita al hospital. A pesar del sistema de cancelación de ruido de los auriculares, la calidad del audio denotaba que Jesús estaba conduciendo y le hablaba desde el manos libres del coche. —No puedes pasarte ahí toda la tarde. Miranda resopló y volvió a cruzar la calle. Las fachadas en el otro lado eran tan grises como en el lado que acababa de abandonar, pero al menos no tendría que volver a ver los mismos chuletones sanguinolentos o los zapatos rojos de tacón con su finísimo hilo de funambulista cruzando de uno a otro. Puedo pasarme aquí la tarde y la noche entera si hace falta. En cuanto la vea llegar me cuelo detrás de ella y les exijo que me dejen asistir al interrogatorio. Si hace falta llamo a Ricardo y que los ponga firmes. —¿Se te ha ocurrido pensar que quizá entren por una puerta trasera? Miranda sopesó las palabras de Jesús unos segundos antes de contestar. —Si es así, no hay nada que hacer. No puedo apartarme de aquí. Sonó un trueno lejano, y Miranda alzó la mirada para contemplar el cielo, que una vez más se había vuelto de un gris pesado y amenazante. Una pareja de gaviotas lloraban a lo lejos. —Si estuvieras conmigo, podríamos dividirnos y cubrir ambas entradas. «¿Por qué no te vienes, campeón?» La carcajada de Jesús sonó como si estuviera a su lado. Acto seguido, los auriculares reprodujeron un sonido blanco que no tardó en desaparecer. Jesús había abierto la ventanilla del coche. Probablemente para encender un cigarrillo, decidió Miranda torciendo el gesto. «Por supuesto». —Ahora mismo voy, porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida que chuparme cuatrocientos kilómetros de carretera para jugar a detectives con la escritora número veintisiete de la lista. mini 27. —respondió Miranda con voz de falsete. ah oh, si tu pluma fuera tan afilada como tu ingenio. —¡Espera! ¡Se acerca un coche! Un coche patrulla avanzaba lentamente desde el final de la calle. Miranda caminó por la acera a paso lento, fingiendo consultar el móvil, distraída. —¿Cuántos coches han pasado ya desde que hemos empezado a hablar? ¿Media docena? —¡Calla! —masculló Miranda entre dientes. El coche se acercó y la rebasó. Miranda alcanzó a dedicar una mirada al interior. En los asientos delanteros viajaban dos agentes de la Guardia Civil. Los asientos traseros iban vacíos. Nada. En mi opinión, lo que estás haciendo es una soberana estupidez. No sabes si al final le han pedido a Norma que acuda a declarar. No sabes si ella ha accedido. No sabes si lo han dejado para mañana. ¿Qué hora es ya? Las seis de la tarde. Deberías irte a casa y preparar un buen plato de lasaña. Miranda puso los ojos en blanco y no dijo nada. Aquello era típico de Jesús. Era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera él mismo. Sabes que odio la lasaña. —¡Pero a mí me encanta! —soltó una carcajada. —Muy bien, haz lo que se te antoje. Pero o me entretienes mientras conduzco o te cuelgo y me pongo un podcast. —¿En serio? ¿Y a dónde vas? —A visitar a alguna amiguita, imagino. —No te haces idea, y me estoy aburriendo. Así que o lo tomas o lo dejas. Dígame, agente M, ¿qué es lo que ven sus entrenados ojos pardos? Miranda sonrió. Aquel era un viejo juego, y como la mayoría de los viejos juegos que aún practicaba con Jesús, mezclaba a aquellas alturas diversión y amargura a partes iguales. —Todo está en orden, J. El sujeto no ha aparecido aún, pero si lo hace, jeje, le tengo preparado un regalito. —Explíquese, agente M. Tenga en cuenta que cualquier procedimiento de extracción o eliminación debe ser previamente autorizado por el departamento. Sobre eso no tiene por qué preocuparse. Llevo el arma reglamentaria. Mm, su vieja Walter PPK del calibre nueve milímetros corto, imagino. En absoluto, J. Este es un caso especial y requiere de atención especial. Me tiene usted en ascuas, agente M. Miranda volvió a cruzar la calle sin advertir que mientras se acercaba de nuevo a la zapatería, una sonrisa de oreja a oreja le iluminaba el rostro. —Mis viejos manolos rojos con el tacón de aguja empapado en curare. ¿Necesita que se los describa? —En absoluto, agente M. Jamás olvidaré cómo terminó nuestra primera cita. Miranda rompió a reír, y al segundo, Jesús, a cientos de kilómetros, se le unió. Durante un segundo tuvo la impresión de que la distancia no existía en realidad, que no era más que una farsa, un truco de ilusionismo barato. Que había gente con el poder de estar siempre cerca, sin importar dónde se encontrara realmente. Muy cerca, dentro de una. Y Jesús era una de esas personas. —Gracias. —Me vas a hacer llorar. —Eres un cabrón. —Tan cierto hoy como hace dos años. En fin, aparece o no aparece esa escritora tuya. Miranda miró a un lado y otro de la calle y entonces reparó en el todoterreno aparcado a algunos metros de ella. Dejó escapar una maldición. —¿Qué ocurre, Miranda? —Hay un coche aquí aparcado. Un Nissan todoterreno. Juraría que lo vi anoche en casa de Norma. —¿Y? Miranda se acercó al vehículo y examinó el interior a través de la ventanilla delantera. No había nada significativo en el salpicadero ni en los asientos, pero aún así tuvo la absoluta seguridad de que su dueña era una mujer. —Que no estaba aquí hace unos minutos. Ha debido de llegar mientras hacíamos el imbécil. Si te doy la matrícula, ¿serías capaz de localizar su propietario? <risa> —Tanto como de extender los brazos y volar como un pájaro. Miranda esbozó una mueca al incorporarse. Eran las seis de la tarde. Si el coche acababa de llegar, la hora cuadraba con un posible viaje desde San Vicente de la Barquera. —Deberías fijarte más en empleadas de tráfico y menos en poetisas universitarias. —Me lo apunto para la semana que viene. ¿Qué vas a hacer? La calle estaba desierta. Las gaviotas seguían lamentándose, esta vez más cerca. Miranda se pasó una mano por el pelo mientras miraba a un lado y otro mordiéndose el labio inferior. —Lo único posible, supongo —respondió. Volvió a morderse el labio inferior.
1: —Voy a entrar. Capítulo once Una cuestión de actitud
0: Si algo había aprendido a lo largo de los últimos dos años, era que la gente estaba mucho más dispuesta a tomar en serio a Miranda Gray que a Miranda García. Se trataba de una cuestión de actitud. Entra en una comisaría con mirada nerviosa y pasos rápidos y en menos de quince segundos tendrás a una gente preguntándote qué estás buscando allí. Entra con la mirada fija en el infinito y la barbilla ligeramente alzada mientras caminas con zancadas largas y firmes y todo el mundo se apartará de tu camino. Actitud Con esto en mente, Miranda se guardó el teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón y ascendió los tres escalones que daban a la puerta de la comisaría. Se detuvo ante ella, tomó una profunda bocanada de aire y cerró los ojos durante un momento. Un segundo después, soltó el aire y con el riff de Bat to the Bone sonando en su cabeza, empujó la puerta. Alzó la barbilla, fijó la mirada en el infinito y entró en la comisaría. Apenas fue consciente del sonido de la puerta al cerrarse a su espalda. Miranda dejó atrás el mostrador de recepción sin dedicarle media mirada. The Destroyers sonaban con fuerza en su cabeza. Se sentía como si caminara a cámara lenta. Dejó atrás los cubículos tras los que los agentes uniformados daban curso a denuncias rutinarias. Al fondo de la sala, divisó una puerta con el rótulo Solo personal autorizado. Se dirigió hacia él con paso firme. Abrió la puerta, la cruzó. Al otro lado, un pasillo largo con más puertas a cada lado. Algunas abiertas, la mayoría. Cerradas a Calicanto. El pasillo desembocaba en un ascensor. Junto al ascensor, las escaleras ascendían al segundo piso. Frente a la puerta metálica, una gran puerta doble entreabierta tras la que se escuchaba una animada conversación y alguna carcajada. Avanzó con paso firme por el pasillo. "Back to the bone, baby", gruñía George Thorogood en su cabeza al llegar a las escaleras, giró a la izquierda y comenzó a ascender por ellas. Lo más probable, pensó, era que la sala de interrogatorios estuviera en la... —¿Amanda? —dijo una voz de mujer a su espalda. —¿Qué haces aquí? ¿Estás buscando a Alex? Miranda se detuvo y se giró despacio. Las guitarras eléctricas en su cabeza habían enmudecido. Desde el pasillo, una joven de entre veinticinco y treinta años la contemplaba. Llevaba el pelo rubio tan perfectamente planchado y brillante que casi podía verse reflejada en él. —Alicia, ¿verdad? —dijo con una sonrisa de cartón-piedra al reconocer frente a ella a la rubia de la Nikon de la noche anterior. Alicia asintió con la cabeza. Sostenía un vaso de cartón contra la blusa azul topacio, a juego con sus ojos. —Hemos quedado para… —¿Miranda? Alex acababa de cruzar las puertas dobles tras las cuales se podían ver varias máquinas de snacks y refrescos. —¡Qué demonios! —Alicia, déjanos solos, hazme el favor. Alicia se despidió con una mirada y se llevó su vaso de cartón de vuelta a la sala de descanso. Alex se adelantó, cogió a Miranda del brazo y tiró de ella hasta el descansillo de la escalera, lejos de miradas ajenas. —Juraría que fui muy claro cuando te pedí que volvieras a casa —dijo en apenas un susurro. Miranda se zafó de la garra del inspector y le sostuvo la mirada. —No soy la clase de persona que se da por vencida. —No, desde luego. Eres la clase de mujer que no puede dejar de meter las narices donde no la llaman. —¿La clase de... mujer? —¿Estás jugando la carta de la opresión heteropatriarcal? —La única carta que necesito jugar es la que tengo en el bolsillo, firmada por el comisario Alcázar. ¿Necesitas que te la lea yo o prefieres que lo llame y te la lea él mismo? El inspector tomó aire. Miranda pudo ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban durante un par de segundos antes de relajarse. —Sígueme —masculló. Miranda lo acompañó hasta un despacho sin ventanas del segundo piso. Había una mesa apoyada contra la pared con un televisor de 32 pulgadas conectado a la torre de un PC y un par de sillas. El inspector se sentó en una y le indicó a Miranda que se sentara en la otra. —¿Qué demonios quieres? —Tenéis detenida a Norma, ¿me equivoco? Quiero asistir al interrogatorio. Sabes perfectamente que tengo todos los permisos necesarios. El inspector se pasó la lengua por los labios antes de responder. Punto 1. No tenemos detenida a Norma. Yo no sé qué clase de películas ves, pero las cosas no funcionan así en el mundo real. Norma ha venido a petición nuestra para responder unas preguntas y ayudarnos a establecer la línea temporal en la investigación de la muerte de su marido. Es una entrevista, no un interrogatorio. Pero es vuestra principal sospechosa. Es que ni siquiera me vas a dejar llegar al punto 2. El inspector tomó aire. A ver... —Norma, ni es sospechosa ni ha dejado de serlo, ¿de acuerdo? Simplemente no hemos llegado al punto de tener sospechosos aún. —Llámalo como quieras. En cualquier caso quiero estar presente durante la interrogatoria. —Que no es un interrogatorio. Y sabes que tengo todo el derecho del mundo de estar ahí. Miranda se cruzó de brazos y miró fijamente al inspector. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente fue él el primero en apartar la mirada. Cuando habló, su tono había cambiado. —Miranda, por favor, si estás en la misma sala que Norma, ¿echarás a perder el interrogatorio? El efecto psicológico de... Así que sí, es un interrogatorio. Llámalo como quieras, te ofrezco un trato. Dispara, vaquero. El inspector abrió mucho los ojos en expresión de incredulidad. —¿Dispara, vaquero? Parecía a punto de soltar una carcajada. —¿Pero tú de dónde has salido? Miranda se mordió los labios y apartó la mirada mientras se maldecía interiormente. —En fin —prosiguió el inspector—. —Este televisor está conectado a la webcam de la sala de... de donde nos vamos a reunir con Norma. Podrás verlo y oírlo todo desde aquí. —¿Y a cambio? —A cambio nos dejas trabajar en paz. —¿Trato? —Trato. —Muy bien. El inspector se giró hacia la mesa y encendió el monitor que mostró la pantalla de acceso al escritorio protegido por contraseña. Sus dedos volaron por el teclado y un segundo después el monitor mostró una pantalla con varios iconos. El inspector seleccionó uno de ellos, volvió a introducir su usuario y su contraseña tras asegurarse de que Miranda no podía ver el teclado, y al instante en el monitor apareció la imagen de un despacho idéntico a aquel en el que se encontraban. El mismo color grisáceo en las paredes sin ventanas, la misma mesa, las mismas sillas. La única diferencia era que la silla tras la mesa estaba vacía y las dos frente a la cámara estaban ocupadas por Norma y Carmen, la una al lado de la otra, tal y como Miranda las había visto la noche anterior. La imagen, de hecho, era casi la misma. Tan solo faltaban las tazas de té, que habían sido sustituidas por sendos vasos de cartón con café de máquina. ¿Contenta?
1: dijo el inspector levantándose. —¿Tengo audio? —Tienes audio. —Entonces sí.
0: —Bueno, pues aquí te dejo. Pasaré a recogerte cuando terminemos la ronda de preguntas. El inspector se levantó y avanzó hacia la salida con aire malhumorado.
1: Estaba cerrando la puerta tras de sí cuando Miranda lo llamó. —¡Alex! El inspector se giró. —Dime. —Gracias. —Dáselas a tu ex. Miranda tomó aire y lo dejó escapar lentamente. —Mira,
0: sé que no es agradable para ti. Yo odio cuando alguien mira por encima de mi hombro lo que estoy escribiendo. No quiero molestaros mientras trabajáis, de verdad. —Ya. —Lo digo en serio, Alex. El inspector esbozó una media sonrisa y soltó el aire por la nariz, todavía con la mano en el picaporte. —No quieres, pero lo haces. <ríe> ¡Qué encanto! Vale, no soy fácil, lo reconozco. No, desde luego. Eres más bien el tipo de persona a la que hay que atar en corto. ¿Qué quieres? empezó a decir Miranda, pero el inspector cerró la puerta dejándola con la palabra en la boca.
1: Un segundo después escuchó el sonido de la cerradura. El inspector la había dejado encerrada.
0: Miranda volvió a tomar aire y a dejarlo escapar poco a poco en un intento de recuperar la tranquilidad. El inspector podía haberla dejado encerrada en aquella salita, pero pensaba aprovechar al máximo la oportunidad que se había presentado ante ella. Sacó el móvil del bolsillo trasero del pantalón y lo dejó sobre la mesa apuntando al monitor, con la aplicación de grabadora de sonido abierta. Probó a mover el ratón y comprobó aliviada que el cursor se movía libremente por la pantalla, que seguía mostrando cómo Norma y Carmen aguardaban en silencio. Lo llevó a la esquina inferior y deslizó el icono de control de volumen hasta algo más de la mitad de su recorrido. —Hiríamos haber venido —decía Carmen en aquellos momentos. —No sé por qué demonios —Norma la mandó callar con un gesto de la mano, mientras con un giro de cabeza le indicaba a Carmen que mirara en dirección a la cámara. La expresión en sus ojos decía —No estamos solas. Todo rastro de agotamiento había desaparecido de su rostro desde la noche anterior y se la veía considerablemente entera. Como siempre, aparentaba diez años menos de los que tenía en realidad. Vestía un traje de chaqueta y pantalón y blusa verde helecho, a juego con los ojos que la observaban todo con suma atención. Se escuchó el sonido de una puerta fuera de plano. Carmen hizo ademán de levantarse. «No hace falta que se levanten». Miranda reconoció la voz del inspector. «¡Qué agradable sorpresa!» dijo Norma con voz ronca y monocorde, sin apartar la mirada de la cámara, que a juzgar por el ángulo en el que se mostraba la escena en el monitor, estaba en lo alto de una de las esquinas de la sala. Miranda se revolvió inquieta en la silla y se esforzó por no echarse hacia adelante. Norma parecía estar mirándola directamente a los ojos. Empezaba a creer que nos tendríais aquí hasta la hora de la cena. La espalda del inspector tapó durante un segundo el plano mientras separaba la silla y se sentaba. "Lo siento", dijo. "Me ha retrasado una visita inesperada". Miranda puso los ojos en blanco y soltó el aire por la nariz en un bufido. —¿Debería llamar a mi abogado? —respondió Norma alzando levemente una ceja. —En absoluto. Tal y como le dijo Raquel por teléfono, no serán más que unas pocas preguntas. —Entonces no le importará que grabe esta conversación. —¿Quién sabe? Quizá lo necesite para un libro en el futuro. —Usted daría el tipo a la perfección. El físico lo tiene. <ríe> Lo que aún no tengo claro es si como héroe o como villano. Norma desbloqueó su teléfono, deslizó los dedos por él y luego volvió a dejarlo sobre la mesa boca abajo. El inspector se removió incómodo en la silla.
1: ¿Qué mosca os ha picado las escritoras con los teléfonos móviles?
0: Gruñó mientras encendía el ordenador de la sala de interrogatorios y abría un informe policial. Si Norma se sorprendió al escuchar aquellas palabras, apenas lo dejó entrever. Sus labios se fruncieron durante una décima de segundo, en que su mirada se desvió
1: de nuevo a la cámara antes de volver al inspector. —Entiendo. ¡Qué decepción! —dijo con una sonrisa sarcástica.
0: —Me gusta pensar que soy
1: única. ¿No lo somos todos? Ah, algunos más que otros no compare. En fin, soy toda suya, Inspector. Dígame ya qué desea de mí. ¿Y de mí? intervino
0: Carmen. Parecía dispuesta a añadir algo más, pero una mirada de Norma la disuadió de seguir hablando. Me gustaría repasar con ustedes la secuencia de los acontecimientos. —Establecer la línea temporal, es decir, sé perfectamente qué es una línea temporal. Trabajo con ellas a diario. —Estupendo. Empecemos por el principio, entonces. ¿A qué hora vio por última vez a su marido? Quiero decir, con vida. —La noche anterior. ¿No lo vio durante todo el día hasta que encontró el cuerpo? Norma esbozó una mueca y negó con la cabeza. Era un hombre ocupado. Imagino que no se puede fumar aquí. No, me temo que no. Pero al menos sabrá qué asuntos lo tenían ocupado o dónde estuvo. Ya le he dicho que la última vez que lo vi fue la noche anterior. Y tampoco hablamos demasiado. Me preguntó qué tal iba la novela y yo a él, si ya había pasado la revisión del Mercedes. Eso fue todo. ¿Tampoco le mandó ningún mensaje durante el día, aunque solo fuera para recordarle que se pasara por la farmacia a comprar ibuprofeno? Cuando en una relación WhatsApp se convierte en el equivalente de la lista de la compra,
1: significa que ya no hay relación. Es posible. ¿Aún así, ni un mensaje? Ni uno solo.
0: Si quiere, puede revisar mi teléfono. —dijo Norma empujando
1: el móvil sobre la mesa. —Mi marido y yo no hablábamos demasiado. —¿Y a qué se dedicaba su marido? —Esa es una buena pregunta. —¿Y la respuesta? —La respuesta supongo que sería... a mí. —No la sigo. ¿Quiere decir que era su agente? —En absoluto.
0: Mis agentes son profesionales que saben muy bien lo que hacen y cobran
1: estupendamente por ello. Daniel era... otra
0: cosa. Norma dudó un segundo en que volvió a mirar a la cámara y se llevó los dedos a los labios en busca de un cigarrillo que no podía ayudarla a encontrar la palabra precisa en aquellos momentos.
1: ¿Gestor?
0: Podría llamarse así pero no estaba dado de alta ninguna actividad económica. ¿Gestor de qué? De la casa, del servicio, de las cuentas. Gestor de
1: nosotros, supongo. Del matrimonio. ¿La expresión que está buscando es amo de casa? Quizá no era su forma favorita de expresarlo.
0: ¿Y cuál sí lo era? —Le gustaba decir que se ocupaba de sus asuntos. —Sus labores. En la celita contigua, Miranda tuvo que contenerse para no soltar una carcajada. Su móvil estaba registrando el interrogatorio y no quería estropear la grabación. Jamás hubiera pensado que el inspector fuera capaz de ejercitar el noble arte del sarcasmo. —Sus asuntos —respondió Norma, seca. —Él tenía su despacho y yo mi guardilla. Ninguno se metía en los asuntos del otro. Quizá no fuera el mejor de los sistemas, pero
1: funcionaba. —Entiendo. —Inspector. Llámeme, Alex. —Gracias. Prefiero inspector.
0: ¿Nos ha mandado venir para hablar de asuntos conyugales? El inspector se echó hacia atrás en la silla y tamborileó con los dedos unos segundos en la mesa. Miranda no podía ver su rostro, pero no le costó imaginarlo frunciendo los labios.
1: ¿Por qué? Preguntó por fin. ¿Le
0: resulta incómodo hablar de asuntos conyugales, como usted los llama? Norma dejó escapar una carcajada.
1: -Dígame una cosa, inspector
0: -dijo cuando dejó de reír. -¿Ha leído alguno de mis libros? -No. —¿Ni siquiera ha ojeado estos días por mera curiosidad? —Bueno, cuando lo haga descubrirá que hay muy pocos
1: temas que me resultan incómodos. —¿Su marido tenía una amante? —¿Perdón? —Ya me ha oído. ¿La tenía? Norma se encogió de hombros. —Es posible. Una, varias. —Como ya le he dicho, ni yo
0: entraba en su despacho ni él subía a mi guardilla. Pero imagino que si lo será por algo, ¿no es así?
1: El inspector obvió
0: la pregunta de la escritora y siguió preguntando acerca de Daniel. —¿Solía pasar las noches fuera? —¿Con su hipotética amante, quiere decir? No. Ninguno de los dos solíamos pasar la noche fuera de casa salvo que lo requiriese alguna presentación o charla en otra ciudad o alguno de sus negocios. ¿Habría sido mala publicidad?
1: Si Daniel tenía una amante, o Mil, su obligación era ser discreto. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Tiene un amante? Llegado a este punto, Carmen, que se
0: había mostrado cada vez más nerviosa, estalló. ¿Qué clase de preguntas son estas? exclamó. Su amiga trató de tranquilizarla cogiéndola del brazo. Norma, ¿cómo puedes estar ahí como si tal cosa mientras este tipo dice las cosas que dice? Trató de levantarse de nuevo, y de nuevo Norma tiró de ella hacia abajo y la obligó a sentarse en la silla.
1: Carmen, estoy segura
0: de que el inspector tiene buenas razones para hacer las preguntas que hace. Señoras, intercedió el inspector. Dijo que iba a hablar de la línea temporal y lo único que está haciendo es intentar sacar trapos sucios. Carmen había conseguido ponerse en pie y había puesto las manos sobre la mesa. Al ver su rostro descompuesto y su cuerpo voluminoso echado hacia adelante, Miranda temió por la seguridad del inspector. Tranquilícese y vuelva a sentarse, por favor. Aquí nadie está. Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer.
1: Carmen, ya está bien. Norma se había puesto en pie. Sujetaba a Carmen del brazo. «Siéntate». Carmen se giró hacia Norma. Sus labios temblaban. «¿Qué te sientes ahora mismo?». Muy lentamente,
0: Carmen volvió a su silla. «Le pido disculpas, inspector. Mi amiga es demasiado temperamental. Entiendo que todas sus preguntas están justificadas». «Así es», contestó el inspector tras unos segundos de silencio. Tan solo intento averiguar quién tiene acceso a la casa o motivos para que su marido muriera. —Pues no te des tantos humos —murmuró Carmen con la barbilla hincada en el pecho. —Le comprendo perfectamente. Y Carmen también lo comprenderá en cuanto se serene un poco. En cuanto a su pregunta, le diré que cuando tengo una necesidad, la satisfago de forma discreta. Si me pide nombres, puedo dárselos. Apellidos, me temo que no. Porque no los tengo. ¿Y un único nombre? ¿Alguien especial? Hace tiempo que dejé de buscar a alguien que esté a la altura de lo que se me pasa por la cabeza. ¿Por qué? ¿Se está postulando, inspector? Miranda vio cómo la espalda del inspector se sacudía mientras negaba con la cabeza en lo que imaginó sería una risa silenciosa.
1: Vamos a hacer un descanso,
0: dijo, levantándose y rodeando la mesa. Por primera vez Miranda pudo ver su rostro. Había algo diferente en su mirada, una expresión intensa que no sabía identificar, pero que le daba un aire de tensión, como un arco dispuesto a disparar. Se había colocado entre ambas sillas, tras ellas. Norma y Carmen habían girado el rostro hacia él. El inspector apoyó una mano en el respaldo de la silla de Norma y se inclinó para recoger los vasos de cartón vacíos con la mano libre. —¿Quieren otro café? ¿Necesitan ir al baño? preguntó cuando se incorporó de nuevo. Carmen miró a Norma. Norma negó con la cabeza. —Muy bien, en ese caso volveré en unos minutos. Caminó hasta la puerta y la abrió. Antes de salir, sin embargo, pareció pensárselo mejor y se giró de nuevo hacia ellas. —Casi lo olvido, —dijo el inspector sujetando los dos
1: vasos por la base con una mano.
0: —¿Por casualidad sabe dónde está el móvil de su marido, Norma? ¿Perdone? Bueno, no estaba en el cuarto de baño. Tampoco lo encontramos en la habitación, en el dormitorio o en ningún otro lugar de la casa. También registramos el coche. Es raro, ¿no? No entiendo qué. ¿Sabe qué? No importa. Creo que les traeré otro café por si acaso. Mientras tanto, vaya haciendo memoria. Tras decir esto, el inspector salió de la salita de interrogatorios y cerró la puerta. Capítulo 12: Un juego de muñecas rusas. Cuando el inspector abandonó la salida de interrogatorios, la expresión en el rostro de Norma cambió. Se llevó las manos a la cabeza y se masajeó los sienes unos segundos con los ojos cerrados. -¿Estás bien? -preguntó Carmen. Norma alzó una mano con el índice levantado mientras respiraba profundamente sin abrir los ojos. Miranda movió el ratón para evitar que la pantalla entrara en reposo y echó un vistazo al móvil. El área de notificaciones le informaba de que tenía tres llamadas perdidas de Jesús y media docena de mensajes. Se disponía a consultarlos cuando escuchó el sonido de la cerradura y la puerta de su salita se abrió. El inspector entró, y dejó los dos vasos de cartón sobre la mesa. Desde luego sois tal para cual, dijo mientras se sentaba junto a ella señalando el teléfono móvil. ¿Me he perdido algo? Miranda negó con la cabeza. Ahora que lo tenía enfrente, podía identificar qué había distinto en él. Sus ojos brillaban al mirar a Carmen y Norma en el monitor con una intensidad que no le había visto hasta ese momento la intensidad con la que un depredador acecha a su presa escondido entre la maleza. No eran sólo sus ojos, sino todo su cuerpo el que estaba en tensión. Miranda conocía bien aquella mirada. Era una mirada que había identificado mil veces en su propio rostro en el espejo, cuando tras escribir una escena particularmente inspirada, iba al cuarto de baño a mojarse la cara con agua fría. Los párpados en tensión, la sombra de una sonrisa asomándose a la comisura de los labios. El inspector tenía la misma actitud cuando observaba a Norma y Carmen, inclinado hacia adelante frente al monitor, con los codos hincados en la mesa y las manos entrelazadas con los índices extendidos contra los labios, como si estuviera sosteniendo una pistola humeante. La puerta se abrió tras ellos. -¡Alex! Era Alicia. El inspector habló sin apartar la mirada de la pantalla. Sube los vasos al laboratorio. El de Norma es el que tiene una pequeña arruga en la base y un cabello rodeándolo. Lo cogí del respaldo de su silla. Los vasos no corren prisa, pero quiero que analicen el cabello ya mismo y lo comparen al microscopio con el que encontramos en la escena del crimen. El análisis de ADN llevará un par de días, pero un análisis previo al microscopio podría ser revelador. Alicia se adelantó sin decir nada y tomó los vasos cuidadosamente por la base. En cuanto tengan algo, lo que sea, me mandas un mensaje. No, espera dijo tras una pausa el inspector. Mejor me llamas directamente y súbeme en dos cafés. Sí, señor. Alicia salió en silencio, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. El inspector siguió mirando la pantalla. —Hay algo en esa mujer que me pone los pelos de punta —murmuró. —¿Alicia? —Carmen y Norma, las dos. Miranda se mordió mentalmente la lengua. Algo le decía, que no era un buen momento para hacer comentarios. Norma aguardaba en su silla con las piernas y los brazos cruzados. Carmen, en cambio, se había levantado y estaba dando cortos paseos por la salita que apenas podía contenerla. —¿Qué crees que ha querido decir con lo del móvil? —preguntó Carmen. Su voz sonaba ansiosa. —No lo sé. ¿Por qué no le cuentas lo de qué no»? Pero he dicho que no. Carmen agachó la cabeza, contrariada. Dio un par de vueltas más en la salita y volvió a sentarse. El inspector contemplaba la escena en el monitor sin apenas parpadear. El móvil de Miranda volvió a iluminarse al recibir un nuevo mensaje. —Sabes que no puedes utilizar nada de lo que estás grabando, ¿verdad? murmuró Alex señalando el móvil con una mirada rápida. —No textualmente, supongo —respondió Miranda. —Ni textualmente ni de ninguna otra manera. Solo para mis ojos, entonces. -O mejor dicho, para mí. El inspector la hizo callar con un gesto de la mano. Todo su cuerpo se había puesto en tensión de repente. Carmen se acababa de girar hacia Norma. -¿Por qué tardan tanto? -Carmen, por favor. Volvieron a guardar silencio. El inspector se relajó con una expresión de fastidio en los ojos. Miranda se concentró en Norma. Seguía sentada cruzada de brazos y piernas, el rostro inexpresivo. Sus ojos parecían no mirar a ninguna parte en concreto. Trató de ponerse en su lugar. Interrogada, porque sabía que Norma no se engañaría al respecto, en relación con la muerte de su marido. ¿Cómo se sentiría ella en su situación? ¿En qué estaría pensando en aquellos momentos? ¿En su marido? en la serie de acontecimientos que los llevaron a conocerse en primer lugar y a formar una familia por último. Recordó la casa y su ostentosa decoración, tan opuesta al ambiente que se respiraba en la guardilla, cerrada y cálida como un útero materno, sencilla y hogareña. Y se preguntó si Norma estaría mentalmente allí en aquellos momentos, en su rincón secreto, escribiendo en su imaginación espiando a escondidas a sus personajes, perdiéndose en un juego de matrioscas que Miranda conocía muy bien. Dentro de la casa, la guardilla. Dentro de la guardilla, el libro. Y dentro del libro, Norma. Pregúntale qué está escribiendo. dijo ensimismada. Alex se giró hacia ella y la interrogó con la mirada. —¿Cómo? —Si en algún momento ves que Norma se cierra en banda, pregúntale por su nuevo libro, Malas influencias. ¿Recuerdas el borrador que vimos en la guardilla? —Sí. —Pregúntale por él. —¿Por qué? —Hazme caso, Alex. Soy escritora. El inspector se la quedó mirando con aire pensativo, pero por último asintió con la cabeza. El sonido de la puerta les hizo apartar la mirada el uno del otro. Alicia sostenía un café humeante en cada mano. -Han comparado los cabellos dijo. -Parecía preocupada. -¿Y bien? Alicia miró un segundo a Miranda antes de responder. -Aquí no. Alex se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró de nuevo hacia Miranda. —Cuando termine —dijo—, quiero hablar contigo. Te invito a cenar. No dejó que ella respondiera. Sin más preguntas, se giró de nuevo y cerró la puerta tras de sí. En esta ocasión, sin embargo, Miranda no escuchó el sonido de la cerradura. Imaginó que era buena señal. Se giró de nuevo hacia la pantalla. Norma y Carmen seguían esperando, sin hablar. En la esquina inferior derecha de la pantalla figuraba la hora. Eran las 19.03. Miranda levantó el móvil y activó el modo avión. Si Alex había ido en serio al decirle que tras el interrogatorio quería hablar con ella, merecía la pena ahorrar batería. Por otro lado, aquello pondría freno a las interrupciones constantes de Jesús. Más tarde podría llamarle mientras recargaba el móvil conectado al mechero del coche de vuelta a casa. Aprovechó que Alex no había llegado aún a la sala de interrogatorios para levantarse y estirar las piernas. Su estómago le recordaba que no había probado bocado desde el desayuno a primera hora de la mañana. Hacía ya casi diez horas. El día había sido tan intenso que apenas había reparado en ello. Ahora, sin embargo. Siento haber tardado tanto. Sonó la voz del inspector a su espalda. Miranda se giró y vio en la pantalla cómo dejaba sobre la mesa los dos cafés de máquina frente a Norma y Carmen antes de rodear la mesa para sentarse. Parecía contrariado. Hemos tenido un problema con la máquina de café. Norma se inclinó para tomar uno de los vasos. ¿Qué pasa con el móvil de Daniel? preguntó Carmen. El inspector se tomó unos segundos antes de responder. Ah, sí, el móvil desaparecido. Estoy seguro de que el inspector nos lo iba a explicar él mismo, Carmen. Bueno, no hay mucho que explicar. Simplemente que no aparece. No necesita que le diga lo importantes que son los teléfonos móviles hoy en día en el campo de la investigación policial. Y lo grave que es su ocultación. ¿Me está acusando de obstrucción a la justicia? Norma dejó el vaso de nuevo en la mesa y cruzó los brazos. Aparte de lo insultante que es insinuar que yo lo he hecho desaparecer, ¿por qué demonios iba a hacerlo? El inspector se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Por lo que ha declarado hace unos minutos, uno diría que su relación con su esposo era más bien fría, testimonial. ¿Cuántas veces ha usado la palabra discreción? Parece que le preocupa bastante su reputación, lo que no deja de ser curioso para alguien que escribe el tipo de libros que escribe usted. Quizá sospechara que su marido tenía una amante. Quizá cuando encontró el cadáver imaginó que su teléfono contendría imágenes comprometedoras que darían al traste con su reputación. Que él no era tan... discreto como usted asegura ser. Quizá vídeos. Probablemente vídeos. La clase de mensajes, fotos y vídeos que al final acaban filtrándose. —Supongo que es posible —respondió Norma, masticando cada palabra. Miranda contemplaba la escena al borde de la silla. —Sin embargo, le aseguro que yo no sé nada del teléfono de Daniel. Lo lógico es que lo tuviera en el baño mientras se duchaba —continuó Norma. —Solía dejarlo en la repisa del lavabo. Quizás se lo llevara el asesino con él. —Quizá —concedió el inspector. —¿Carmen? Carmen se puso rígida. —¿Sí? ¿Sabe usted algo del teléfono móvil del esposo de Norma? —¿Yo? —Carmen, tranquila. —Inspector, le recuerdo que hemos venido por voluntad propia. —Que estoy grabando esta conversación y que son casi las siete y media de la tarde. El inspector alzó las manos ante sí. —Nadie las obliga a quedarse, por supuesto. Esto no es un interrogatorio formal. Miranda soltó una carcajada al escuchar las palabras del inspector. —Solo somos tres personas hablando de buena fe. Y de buena fe les digo que me preocupa la desaparición del móvil de Daniel. Analizar su contenido sería de gran ayuda, pero incluso sin poder hacerlo directamente hay muchísima información a nuestro alcance. Todos arrojamos una sombra, y aunque a veces no podemos encontrar al sujeto que la proyecta, su sombra en sí es indeleble. Si alguien le mandó fotos, quizá no podamos ver las fotos en su móvil, pero seguirán en el móvil de quien las envió. Lo mismo vale para mensajes, vídeos, correos electrónicos sombras, rastros, como los que quedan en las antenas de telefonía. En este caso, tres, en San Vicente de la Barquera. Las tres registraron la desconexión ordenada del móvil de Daniel a la una y veinte de la madrugada. Nuestros colegas de la Unidad de Investigación Tecnológica saben un montón de redes, IPs, internet. ¿Y adivinan de qué más? De trigonometría senos, cosenos, tangentes, todo eso, con lo que nos machacaban en el bachillerato día sí y día también, pero que sirve para hacer magia. Como por ejemplo, calcular la situación de un teléfono móvil por triangulación a partir de las antenas a las que se conecta en todo momento. Como el móvil de su marido, por ejemplo, cuando se apagó en algún punto dentro de un radio de unos cincuenta metros de su casa. El inspector dejó de hablar. Norma y Carmen no movieron un solo músculo de sus rostros. Miranda no podía deducir por la imagen en la pantalla si habían dejado de respirar, pero era perfectamente consciente de haberlo hecho ella. Unos segundos después, el inspector retomó la palabra. ¿A qué hora llegó a la casa cuando la llamó Norma, Carmen? Carmen tragó saliva. Alrededor de las once de la noche. ¿Se quedó sola en el baño en algún momento? Norma se giró hacia su amiga. ¿Carmen? Carmen asintió con la cabeza, mordiéndose los labios. El inspector suspiró. No le voy a preguntar si cogió o no el móvil, ni por qué lo hizo, dijo con aspereza. Pero necesito que nos lo entregue lo antes posible. Y cuando digo lo antes posible me refiero a hoy mismo. Cuando acabemos aquí le acompañaremos a su casa y nos lo entregará. Carmen se revolvió incómoda en la silla. Cuando volvió a hablar parecía al borde del llanto. Eso. Eso es imposible, señor inspector. ¿Cómo que imposible? exclamó Norma. Carmen, ¿cogiste o no el móvil de Daniel? Carmen asintió. —¿Pero cómo se te ocurre? ¿Qué se te pasó por la cabeza? —Tú estabas tan nerviosa y él ahí —respondió Carmen, moviendo un brazo ante ella como si mostrara género en un mostrador. —Desparramado, desnudo, con toda aquella sangre. El móvil estaba en el lavabo y entonces pensé en todas las veces que hablamos, de que seguro que tenía una amante en alguna parte y que todo saldría a la luz y se reirían en las revistas y el... Eh, el Twitter y, y en todas partes. Pensé que ya era bastante con... Carmen. Dijo el inspector tras tomar aire. Dígame qué hizo con el móvil. Me lo guardé en el bolsillo. Ni siquiera lo encendí para ver la pantalla norma, lo juro. Me olvidé de él por completo. Si el inspector dice que se apagó a esa hora es que se apagó a esa hora. —Se quedaría sin batería. Cuando volví a mi casa pasé por el paseo marítimo y... bueno. —Carmen, estás diciendo que tiraste el móvil a la bahía. Carmen asintió con la cabeza. —¿Qué va a pasar ahora? —preguntó girándose al inspector que había comenzado a teclear en el ordenador. El inspector apartó la mirada de la pantalla y contempló unos segundos a Carmen antes de responder. —A usted, que un compañero le va a tomar declaración en la primera planta. A mí, que voy a tener un montón de papeleo extra, muchas gracias. —¿Me van a detener? De pronto Carmen pareció tomar conciencia de la gravedad del caso. —No creerán que yo tuve algo que ver con la muerte de Daniel, ¿verdad? —No la van a detener. Pero sí que le enviarán una citación judicial y va a verse más implicada en todo el proceso de lo que le gustaría. Cuando acabe de declarar, le pedirán permiso para que un par de agentes registren su casa hoy mismo. Puede negarse, pero yo le recomiendo que acceda. Conseguiríamos el permiso de todas formas dentro de unos días. Si de verdad ha tirado el móvil a la bahía y no tiene nada que ocultar, dar el permiso voluntariamente le hará ganar puntos. —En cuanto a si tuvo o no algo que ver con la muerte de Daniel Urtice, —concluyó fijando la mirada de nuevo en el ordenador y comenzando a teclear—. No me corresponde a mí decirlo. Al oír estas palabras, Carmen se derrumbó. Comenzó a tomar aire en respiraciones cortas. Sus pechos se bamboleaban bajo la blusa como bolsas de agua. —Norma, te juro que no tengo nada que ver con todo eso, te lo juro. —¿Me crees, verdad, cuando digo que no tuve nada que ver? —No tengo que creer nada, Carmen —respondió Norma, cogiéndola de la mano para tranquilizarla. —Porque lo sé perfectamente. Estuvimos toda la tarde juntas, ¿recuerdas? Fuimos a ver aquella película de Paul Thomas Anderson. —Eso no está comprobado aún. Terció el inspector mientras rellenaba el informe en el ordenador. —Tal y como yo lo veo... Dejó de teclear y miró la pantalla en silencio durante un segundo. —Bueno. Y siguió tecleando. —Bueno. Un bueno que contenía todas las suposiciones y todas las sospechas del mundo. Carmen se alteró aún más. —Norma, dile que no fui yo. Díselo. Norma se levantó. —Ya está bien —exclamó. —No sé quién te has pensado que soy, pero no pienso quedarme aquí mientras acosas a mi amiga. Carmen, nos vamos. Levántate. Tiró de Carmen para levantarla de la silla y la ayudó a ponerse la chaqueta. —Lo siento —dijo el inspector—, pero de aquí no se mueve nadie hasta que termine el informe y después Carmen tendrá que declarar acerca del móvil. Mientras tanto, Carmen, ¿por qué no me habla de Daniel Urtice? ¿Qué opinaba de él? ¿Tenía algún tipo de relación con el marido de Norma? El inspector había soltado aquellas preguntas sin darles importancia, sin apartar la mirada del ordenador o siquiera dejar de teclear. ¿Daniel y yo? ¿Qué? Carmen se giró hacia Norma. —¿Qué está insinuando, Norma? —Inspector, no sea ridículo. —¿Lo soy? ¿Le caía bien, Carmen? ¿Por, —¿Por qué se sigue preguntando eso? ¿Por qué no deja de preguntarme a mí? —¿Por qué no le hablas de las amenazas, Norma? Quien mandaba las amenazas seguramente fue quien lo hizo. Carmen, —exclamó Norma. Carmen dejó de hablar. El inspector retiró los dedos del teclado y se giró hacia la escritora y su amiga. Tomó aire. Lo exhaló. —¡Qué amenazas! —Inspector, no tiene nada que ver con... —¡Pequeñas! —le interrumpió Carmen, sentándose de nuevo frente al inspector. —Eran pequeñas. Llegaban en sobres diminutos, como de invitación. Estaban escritas en etiquetas de plástico... —Norma me habló de ellas por primera vez hace cuatro meses. —¿Norma? Norma volvió a ocupar su silla. —¿Por qué no ha mencionado las amenazas en ningún momento? —Porque no tienen nada que ver con el caso. Su marido lleva dos meses recibiendo amenazas anónimas y dice que no tiene nada que ver con el caso. —Es que no iban dirigidas a mi marido. —¿Entonces a quién? Norma se dejó caer contra el respaldo de la silla. Por primera vez
1: parecía cansada. A mí.
0: Acabas de escuchar un fragmento de Malas Influencias: El misterio de la página en negro. Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto.
1: Hasta la próxima. Chao.